0: Ihr hört den Ninja-Pirate-Broadcast an diesem Freitagabend auf Alex Berlin auf der 91.0 uh -uh. und mit mir hier im Studio ist Lede Karl lukas Hallele. Hallo Maurice Mathieu. Du, hast, Wie, du bist
1: eingestiegen in die Tiefen des Internets, in die Mensch eigentlich nicht einsteigt, wenn man die Augen verschließt und lieber nicht hinguckt. Die schrecklichsten
0: Tiefen des Internets, könnte man eigentlich sagen, genau. Ähm, wir unterhalten uns heute über verschiedene Sachen. Äh, erstmal unterhalten wir uns über eine wundervolle, wundervolle Cover-Story äh, von Polygon.com, die ein nicht ganz so wundervolles Thema behandelt hat. Ich wollte gerade wo, mal, wo geht das hin? Über eine wundervolle, wundervolle Ah, warte. Äh. Äh, es ging um Gaming's Toxic Man Explained. Also okay um eine sehr toxische Schiene bei Computerspielen. Mhm. Einige von euch werden sie kennen, einige vielleicht nicht, weil sie keine Computerspiele kennen. Ich würde sagen, die meisten Leute, die online gehen, ähm, haben damit auf irgendeine Weise schon mal Kontakt gehabt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Also ja. vielleicht die Leute, die im Studio sind und schon mal Kontakt haben, können sich kurz melden. Lele? Lele meldet sich.
1: Äh, ha. Nicht die. Äh, hm. Nee, ja, doch, bestimmt hatte ich. Ja, hatte ich, definitiv. <lacht> nicht,
0: nicht. Der Wir wurden auch schon getrollt. <lacht> Das auch, genau. <lacht> ähm, das auf der einen Seite, äh, wir haben uns aber auch weitere Themen mitgebracht. Lele, du hast, du konntest die Finger nicht über die Bettdecke lassen und, und bis sofort...
1: Es gab bei, bei Kotaku einen ähm, sehr, finde ich, sehr spannenden Artikel darüber, dass ähm, äh, Porn Spiele bei Patreon gerade eine Renaissance erfahren. Spiele für Erwachsene quasi. Spiele für Erwachsene. Naja, ich, ich würde das nochmal differenzieren, weil viele und Spiele sind für Erwachsene und wenige Spiele äh, lassen einen Hermine ähm, und so weiter und so fort. Du erinnerst mich, also ist es jetzt einfach eine, eine seltsame Art von Strip-Poker, die du beschreibst? Nein, 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 nein. Es ist durchaus über Newgrounds hinweg. Also es ist, es ist nicht mehr nur Flash-Spiele, sondern... Du benutzt mehr <lacht> Fremdwörter, die ich nicht kenne, Lele. Worum geht's Also denn? sagen wir es so. Ähm, es sind durchdachte, komplexe Spiele, in denen äh, Sex eine sehr große, explizite Rolle spielt.
0: Okay, aber es geht um Computerspiele. Ja. Gut, dann haben wir auf der einen Seite also Computerspiele mit einer hohen Anzahl von äh, sehr, sehr wütenden, vor allem jungen Männern, die, äh, die Frauen sehr böse Sachen an den Kopf werfen. Dann haben wir aber auch noch ein Thema über äh, Porn-Videospiele, die gerade richtig gut laufen, wo man teilweise Frauen trainieren kann, was sehr, sehr merkwürdig ist. Ja. Und... Damit wir aber auch so ein bisschen unsere unsere Sendezeit ja auch noch nutzen, nicht nur irgendwelchen Schweinkram zu reden und über die schlimmsten Sachen, die die Menschen machen, vielleicht äh, hat Lele ein Buch mitgebracht. Genau, ich habe ähm, gar kein Computerspiel. Voll doof. <lacht> äh, ich
1: habe ich hab die ganzen Spiele gespielt, die in dem Kotaku-Artikel beschrieben wurden und brauchte <lacht> eine Ablenkung. <lacht> Nein, also ähm, ich habe ein Leseexemplar bekommen von von Alice Isn't Dead. Das ist äh, das neue Buch von Joseph Fink. Der ist bekannt als äh, Mitautor von so Sachen wie Welcome to Night Vale, ähm, was ja als Podcast sehr, sehr beliebt ist und hat danach auch zusammen mit jemand anders It Devours geschrieben. Und zu Alice Isn't Dead gibt es auch einen Podcast und jetzt auch ein Buch. Und ähm, es geht um Alice, die von ihrer Frau tot geglaubt wird und dann vielleicht sogar doch nicht tot ist. Und ihre Frau Kisha zieht dann los und wird zur Truckerin, um Amerika zu durchsuchen, nach Alice. Und vielleicht ist sie ja nämlich nicht tot.
0: Wow. Wow. Ich freue mich jetzt schon auf deine Book Review. Also bleib dran, die Stunde wird total vollgepackt. Ihr hört den Ninja Party Broadcast auf Alex Berlin auf 91.0. Die Sendung für Nerd Talk, Feminismus, Games, Comics und äh, Filme. Und jetzt hören wir für den Anfang erstmal Sales mit Talk a Lot. Also, wir reden ja jetzt über äh,
1: toxische Maskul Maskulinität. Maskulinität. Und dafür müssen wir ähm, oder wollen wir ähm, vorher nochmal sagen, dass wir beide sind zwei als cis-Männer identifizierte weiße Menschen. Ähm, dementsprechend ist unsere, sind unsere Erfahrungen äh, geprägt und auch begrenzt. Deutlich limitiert, würde ähm, ich sagen. Gerade wenn es um dieses Problem geht. Genau. Und äh, wir erlauben uns... Äh, unseren Senf dazuzugeben. Wenn ihr der Meinung seid, dass unser Senf nicht scharf genug ist oder zu süß ist oder was auch immer, dann äh, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info at dragonseedeverything.com
0: und dann reden wir gerne drüber. Wir würden uns total drüber freuen. Genau, wir kommen gerne ins Gespräch und das ist auch ein großer Punkt, warum eigentlich diese Cover-Story auf ähm, Polygon.com, über die wir jetzt gleich reden werden, so interessant ist. Also nochmal um Kontext zu geben, Ende Juli kam auf der, ja man kann eigentlich sagen Gaming und ähm, generell Popkultur-Seite, äh, News-Seite, Polygon.com Artikel raus, der hieß Gamings Toxic Man Explained, mhm. also wo es an sich um drei große Fragen ging, die ganz wichtig waren. Auf der einen Seite erstmal, wo kommt eigentlich, wo kommt diese toxische Maskulinität her? Wo kommen diese diese Generell oder in Videospielen? In Computerspielen, okay. bezogen auf Computerspiele mhm. halt. Woher? Warum ist es so, dass ich online gehe, in was ich Battlefield und so und sofort fort beschimpft mich irgendein zwölfjähriger Junge mit schlimmsten Sachen, was ich meiner Mutter antun soll. Mhm. Ähm, Warum du läufst aber auch in die falsche Richtung, also sind wir mal ganz ehrlich. Ja, ich, ich bin nicht der beste Mitspieler, gebe ich gern zu. Aber mhm. nichtsdestotrotz, das mache ich in der echten Welt auch und da beleide ich mich beleide mich deutlich weniger Menschen sozusagen. Aber auch zum Beispiel die Frage: Warum sind, warum gibt es sie überhaupt? Also ja. nicht nur, wo kommen sie her? Das heißt, es kommen die alle aus dem, senden die alle live aus dem Basement ihrer Mutter oder, oder wo, wo, oder ihre Eltern, wo, woher kommt das her? Mhm. Dann aber auch, warum gibt es sie überhaupt? Das heißt, wie sind wir eigentlich in der Gaming Culture, wenn man sie so, einfach so bezeichnen könnte? Warum sind Gamer einfach so teilweise? Mhm. Natürlich nur als Subkultur teilweise. Mhm. Um, und dann aber auch, was erlaubt es eigentlich ihnen hier zu bleiben? Das heißt, mit welchen, mhm. welche. Warum äh,
1: gibt es sie immer noch?
0: Ja, wa warum haben wir nicht, ich meine, Lele, wir beide haben, haben ein gewisses, wir, wir wissen so ein bisschen, wovon wir wovon reden, wenn wir über toxische Maskulitäten reden. Mhm. Nicht, nicht, weil wir online gehen und selber flamen, sondern weil wir sagen, ent, entweder wir wurden geflamed oder wir haben mitbekommen, wie andere Leute geflamed worden sind. Mhm. Ich spiele zum Beispiel nicht viel ganz gerne Overwatch. Mhm. Sobald jemand, der weiblich ist, dort den Mund aufmacht und den Sprachchat benutzt und sagt, hey, vielleicht könnten wir gewinnen. Was halt davon? Folgende Strategie. Gibt es mindestens eine Person, die einfach die Kommentare macht und äh, das Ganze sogar sehr, sehr unangenehm und cringeworthy macht einfach. Mhm. Und es für mich als Bystander sozusagen sehr, sehr unangenehm macht. Ja, natürlich. Ähm, und dann auch wenn es nicht an mich directed ist, bekomme ich es trotzdem mit. Ja, Natürlich ja. habe ich nicht das gleiche emotionale Bild von der Person, auf die das dann gerichtet ist. Mhm. Und besonders halt, ähm, besonders halt viele so Gruppen wie halt ähm, Trans people oder auch People of Color und so, halt die sowieso schon marginalis marginalisiert sind im echten Leben, werden es online noch viel, viel stärker. Mhm. Und diese ganze Artikel. Ähm, Gaming's Toxic Man Explained von Polygon.com hat sich eben damit beschäftigt und hat dafür elf Expertinnen einfach gefragt. Verschiedene mhm. Professoren, YouTube-Vloggerinnen und so weiter und so fort. Also einfach Leute, die in dieser Community eigentlich drin sind und sie von außen oder von innen betrachten. Mhm. Und das fand ich total spannend. Und da habe ich ja. mich so ein bisschen durchgearbeitet und die haben sehr viele, viele verschiedene Fragen gestellt. Viel zu viel, um die jetzt hier einfach alle runterzurattern. Aber ein paar würde ich mit dir ganz gerne durchgehen, mhm. äh, Unter anderem, die erste Frage, ganz passend, wie sind wir eigentlich hier gekommen? Mhm. Also es ist jetzt 2018, ähm, trotzdem haben Spiele wie zum Beispiel das aktuelle Counter-Strike Global Offense, aber Offensive haben, glaube ich, unter 5% Frauenspielerinnen mhm. als Anteil. Ja. Merkwürdig, würde ich sagen. Also ich, an der Stelle Ich muss mich gerade aufhalten,
1: keine doven klischee abzugeben. Die sparen wir uns an der Stelle. Mhm. Ähm, aber ich schätze, dass es genau das ist, was du eben angesprochen hast dass es nicht so willkommen ist. Also ich weiß gerade nicht genau, ob das Spiel selbst daran Schuld hat. Mhm. so, ähm, Weil, ich meine, also hm, ich glaube, in Counter-Strike sehen die Charaktere von Anno, von Anfang an irgendwie immer gleich aus so ein bisschen. Sie sind, glaube ich, alles Männer. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen weibliche
0: ist ein bisschen schwierig Charakter tatsächlich also es ist
1: jetzt nicht das ist nicht das also es geht nicht bei Overwatch geht es ja auch darum wie die Charaktere aussehen und so weiter und so fort ja. das ist bei Counter Strike glaube ich nie ein Thema gewesen wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben ähm, also Themen mit denen ich nicht beschäftigt haben könnte man sagen ja genau ähm, und ich glaube dass es da ein ganz großer Punkt ist dass ähm, eben die nicht männliche Menschen eben sich äh, har ähm, Harassment und dergleichen ausgesetzt sehen, wenn sie versuchen, professioneller zu spielen.
0: Ja, aber an irgendeinem Punkt müssen wir noch sagen, wenn beide geschlechter also wenn jetzt beide die Möglichkeit hätten, dieses Spiel zu spielen, mhm. warum wird eine Gruppe viel, viel mehr angesprochen oder fühlt sich eine Gruppe viel, viel mehr angesprochen als die andere? Äh, vielleicht, naja, weil, weil
1: ähm, also wenn... Verbunden auch mit dem, was wir vorher gesprochen haben, würde ich sagen, dass es von männlichen Personen eher erwartet wird, dass sie das Spiel spielen und deswegen gar nicht erst darauf gegangen wird, dass Frauen es vielleicht spielen wollen würden. Und äh, das ist natürlich eher ein Fehlschluss als richtig, finde ich persönlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass das
0: was wäre. Aber da ist genau die Frage, warum ist denn überhaupt diese Annahme in den Köpfen verankert geblieben? Woher kam das? Und er ähm, da nicht naja, Waffen und so weiter und so fort und... Äh Waffen haben keinen Penis drin. Also das, das ist... Ja. Okay. <lacht> Lele, du hast da vielleicht mehr Erfahrung als ich. Du hattest einen Austausch an Amerika, das ist okay. Du hast wahrscheinlich mehr Waffenkontakt gehabt. Aber um auf diesen Artikel jetzt im Polygon zurückzukommen. Ja, ja. Anita Sarkeesian, ähm, die Gründerin von Feminist Frequency, die auch diese wunderbare YouTube-Reihe Tropes vs. Women in Videogames gemacht hat, mhm. die hat zum Beispiel gesagt, naja, wenn wir uns überlegen, wie wir da hingekommen sind, dann könnten wir erstmal überlegen, in den 80ern gab es noch oder 70er, 80er Vor allem gab es diese großen arcade kabinette diese großen klobigen Maschinen, an denen man Pac-Man spielen konnte oder so. Und in dieser Zeit war es immer noch eine Art Familienausflug, man hat Geburtstage dafür gefeiert und so weiter, dorthin zu gehen und gemeinsam zu spielen. Ja. Im Idealfall natürlich. Nicht, dass es da nicht auch schon bestimmte äh, Schema gab, äh, die verankert worden sind, aber größtenteils gab es noch kein genaues zielgruppengerichtetes Marketing. Mhm. Das kam erst in den 90ern und in den 90ern wurde sehr auf diese ja, fast präpubertäre oder gerade Anfang zu pubertierenden ähm, jungen, weißen Männer einfach ähm, das Marketing ausgerichtet. Und dann beschreibt sie zum Beispiel, also Nita Zarkisian beschreibt in dem Artikel einen Tomb Raider Werbespot. Ähm, für den Fall, dass sie Tomb Raider Laura Croft nicht kennt. Das ist die Archäologin, die aus irgendeinem Grund immer in Tanktops rumrennt und ohne Protective Gear. Es ist ja auch äh, meistens ne, es ist eine Lüge, es eine geht an der Arktis los oder so. Okay, okay, ja. <lacht> ähm, aber ähm, und, und in diesem Werbespot jedenfalls schließt der Typ, der spielende, der Spieler in dieser Werbung, quasi schließt seine Freundin im Wandschrank ein, damit er in Ruhe zocken kann. So mhm. und damit mit dieser Art von Werbung, die sehr, sehr oft geschaltet worden ist, gibt es natürlich eine ganz genaue Zielgruppe, die damit erreicht werden sollte. Ja. Und wenn man das über lange Zeit macht, ja. könnte man denken, ja, dann werden die Leute offenbar nur noch angesprochen und dann fühlen sich die Leute da auch zu Hause. Und das ist dann der Status Quo, den dem man dann einfach leben muss, sozusagen. Mhm. Ähm,
1: Hast du so eine Werbung mal selbst gesehen? Also im, in freier Wildbahn quasi? Ich kann mich an,
0: also teils, teils tatsächlich, also mhm. zu zu ähm, Lara Croft, habe ich eine Menge Werbung dieser Art, nicht genau diesen Werbespot gesehen, mhm. aber es geht auch nicht nur um die Werbung selbst, sondern alles drumherum. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass äh, es auf RTL Explosiv irgendwann mal einen Bericht gab, wo ein 14-jähriger Junge äh, Lara Croft als Freundin genommen hat und einfach mit einem großen Cutout quasi immer rumgelaufen ist von ihr. Oh. Das war unangenehm beispielsweise. Ähm,
1: ich hatte in meinem Leben nur einen äh, Cutout von dem Dude von, von Deus Ex Human
0: Revolution. Gut, du, du sprengst die Barriere, das finde ich, find ich gut, das ist, das ist nicht schlecht, Lele, aber... Ähm, ja, hatte ich auch nicht lange in die Beziehung, war nicht so gut. Grundsätzlich würde ich davon ausgehen, dass tatsächlich in den meisten Videospielmagazinen, die ich auch gelesen habe, es immer junge Dudes waren, die gespielt haben oder ältere Dudes, die gespielt haben, es waren seltenst Frauen.
1: Ja, also die 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 Verteilung war auf jeden Fall geringer. Ich glaube, bei ich habe sehr viel Games da gelesen und da war meistens, es gab gab's eine Frau eigentlich durchgängig, die da Teil des Teams war.
0: Genau. Und, ähm, Bridget Blotgett, die äh, ist Professorin an der U University of Baltimore, die hat gesagt, die haben halt Marketing eingesetzt, for dudes by dudes. Mhm. Ähm, was natürlich so eine Kultur, eine abgeschottete Kultur komplett befürwortet. Ja. Und auch erst wachsbar macht, eigentlich. Und, ähm, der Grund, warum wir jetzt eigentlich an diesem Punkt sind, warum wir jetzt auch darüber reden, warum es, also warum wir jetzt eigentlich in diesem -Sitz sitzen und uns darüber unterhalten, dass es diese toxische Maskulinität vor allem im Computerspielen mhm. gibt, ist jetzt vor allem deswegen, weil der schlafende Drache so ein bisschen geweckt worden ist. Denn diese Zielgruppe, die jetzt gesagt, wo am Anfang gesagt worden ist, Ey, ihr habt hier ein Zuhause, ihr könnt alle herkommen. Wir, wir sind Dudes, ihr seid Dudes, cool. Wir, wir können unsere so Schwängel auspacken und, und spielen ein bisschen und das ist ein cheat Aber wir, wir, fassen uns an, weil. Nee, nee, nee. <lacht> Aber partner Homo, you know? Ja. Um, und es wurde quasi, es wurde diese große, diese große Community geschaffen, diese mhm. große Safe Haven für ein bestimmtes Charakterbild, ja. wo gesagt worden ist, wenn ihr keine identität habt, hier haben wir eine für euch. Mhm. Und jetzt wurde gesagt, wir möchten die aber gerne öffnen, weil wir würden gerne, Computerspiele sind jetzt scheiße erfolgreich und wir brauchen einfach den Markt auch, von, damit da Frauen uns kaufen. Ja. Und jetzt wird auch Marketing für Frauen gemacht. Und damit kommen die Menge nicht klar. Und das ist dieser schlafende Drache, der jetzt geweckt worden ist. Und deswegen unterhalten wir uns jetzt schon seit ein paar Jahren darüber. Ja. Um, und das finde ich total spannend tatsächlich, wie um, sich die Gaming-Community, also vor allem die Developer-Community darin mhm. und die Publisher vor allem, weil die haben diese Werbung geschaltet, ja. die die also die Spiele wirklich vertreiben, rausbringen, die Box in den Laden stellen. Wie die sich selbst ins Knie geschossen haben eigentlich damit, dass sie sich diese sehr, sehr exklusive Gruppe mhm. geschaffen haben und jetzt sehr große Schwierigkeiten haben, da wieder rauszukommen, sogar wenn sie es selber wollen würden. Ja. Wo es ja auch eine die Frage ist, ob sie es selber wollen.
1: Ja, das, das würde ich auch noch unterstreichen. Ich glaube ähm dass, sie, dass es durchaus viele Möglichkeiten gibt, dagegen vorzugehen, die ja auch genutzt werden, sei es, dass irgendwie Chats nach Wörtern immer gescannt werden und wenn dann gewisse Wörter benutzt werden in Chats, dass die Leute dann, dass dann darauf reagiert wird, also das Spiel darauf reagiert. Mhm. Oder dass du wahrscheinlich, wenn du Overwatch spielst und jemand andere Leute auf äh, eine Art und Weise beleidigt, die eine gewisse Grenze überschreitet, dass du die Menschen dann melden kannst. Mhm. So, ähm, so was sind ja durchaus Möglichkeiten, die da vorgegangen werden können. Natürlich habe ich eher das Gefühl, dass es immer erst dauert. Also mhm. es gibt erst die toxische Community von dem Spiel, bis die sagen, ja, nee, eigentlich wollen wir das nicht. Ähm, lass uns mal überlegen, was wir dagegen tun können. Mhm. Also es, ist immer erst, es gibt erst diese, das krasse Hin und Her und es gibt einen, einen Aufschrei und danach wird darauf reagiert. Ähm, und es ist nicht von vornherein mit drin. Oft habe ich das Gefühl und das fehlt mir noch so ein bisschen. Mhm. Also mein letztes Beispiel ist irgendwie Rainbow Six Siege. Ähm, wo die wirklich eine Weile gebraucht haben, bis sie ne, bis sie ordentliche Werkzeuge zur Verfügung gestellt haben, die es Leuten erlauben, schnell Leute zu melden und dass sie gebannt werden und so weiter und so fort. Ähm, was auch von Also ich als Mensch, der nicht im der Entwicklung eines Spiels beteiligt ist, behaupte jetzt, das hätte man auch von
0: Anfang an haben können. Oh, Backstage-Developer. <lacht> ja, ich, ich verstehe aber, in welche Richtung du damit gehen möchtest eigentlich. Ähm, es ist eine gute Frage, nämlich zu überlegen, von wo kommt eigentlich auch... Ob, also warum sind ihr eigentlich jetzt hier, hier? Mhm. Im Sinne von nicht nur, warum sind wir jetzt als, als Gaming Culture hier und warum sind wir als zwei Game Culture affine Menschen jetzt quasi mhm. hier und reden jetzt darüber, sondern auch, warum sind diese Menschen jetzt eigentlich hier, warum werden die nicht einfach rausgekickt? So? Und auf der einen Seite steht money, natürlich. Money, Money, Money. Money ist auf jeden money, Fall, Fall ein Grund. Gerade wenn man sich das Wachstum der äh, Gaming-Industrie generell anguckt, ja. da hast du auf, auf jeden Fall recht. Aber dann kommt auch sowas wie, ähm, natürlich ähm, gibt es ein gewisses Privileg, was sich diese jungen weißen Männer vor allem halt jetzt aneignen oder jeweils angeeignet haben und mhm. sagen, Ich steht ihnen zu, exklusiv in dieser Gruppe von Computerspielern zu sein und sie müssen da keine Frau mitspielen lassen? Hm. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich halt... Dass das war immer so, also muss ich ja jetzt nicht plötzlich
1: meine Tür aufmachen. Das setzen. war immer so, seit Geht den 90ern und äh,
0: warum, ja, ja, ja. warum nicht jetzt auch noch, genau. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, Carolyn äh, Petit, die ist zum Beispiel das, äh, äh, eine, ich glaube, mentioned Director bei Frequ äh, Feminist Frequency mhm. bei diesem äh, bei Magazin äh, und eine Transfrau, die äh, auch selbst sagt, dass die Satire, die in Computerspielen auch in der Story angewandt wird, zum Beispiel bei GTA, halt keine Satire ist, sondern nur die Status Quo nochmal verstärkt. Hm. Ja. Und dass es also nicht nur eine Marketingentscheidung ist, sondern mhm. auch eine Entscheidung von verschiedenen, eine Bewusstentscheidung von verschiedenen Developer und Developerinnen. Gewisse was, Themen in
1: ihre Spiele aufzunehmen und dann mit diesen Themen auch eine gewisse Art und Weise umzugehen.
0: Und genauso auch darzustellen halt. Ja. ja. ja das ist halt ist ein schwieriges Thema natürlich. Mhm. Weil gerade GTA, was halt eine, eine Reihe ist, die ja. seit Jahren genauso funktioniert und immer sagt, oh, wir machen ja nur Satire. Das ist ja, das ist ja gar nichts Echtes. Das ist ja alles nur... Im Wind. Und das finde ich, das finde ich total spannend, wie man, wie man da rangeht. Dass ähm, also nicht nur, dass sich jemand davon angegriffen fühlen kann, das ist eine okay. Mhm. Aber vielmehr noch, dass es halt die Wandlung von da halt ähm, schwieriger macht. Aber lass uns vielleicht nee. den Punkt ja, kurz ja. darüber reden. Wo geht's hin? Warum wollen, wir, wollen wir gleich darüber reden, wo es hingeht? Mhm. Und einen kurzen Musikbreak machen? Das finde ich ist ziemlich fair, tatsächlich. <lacht> ähm, also bleibt dran, ihr hört immer noch den Ninja Pirate Broadcast. Und gleich reden wir weiter über Gamings Toxic Man Explained, über die Coverservice von Polygon.com und wie wir uns vielleicht von dieser toxischen Maskulinität in Computerspielkulturen einfach vielleicht ein Stück weit entfernen können. Und äh, jetzt spielen wir erstmal Only Fooling von Kubu. Sehr gut. Kubu. Only Fooling. Das erinnert mich ein
1: bisschen immer an Fuli Kuli und dann denke ich, eigentlich sollte ich die Serie mir nochmal angucken, auch wenn ich, das ist ein Anime.
0: Ah, äh, danke, Lela. Sehr cool.
1: Du hast schon wieder so geguckt. Lela, erklär doch mal, wovon du eigentlich sprichst. Oh mein Gott, Leila hat
0: einen Schlaganfall. <lacht> Was mache ich jetzt?
1: Übrigens, äh, ganz kurz, äh, von Gainax ein Anime, die haben glaube ich auch Evangelion gemacht und ein Anime mit einem der coolsten Soundtracks,
0: die es überhaupt gibt. Okay, so, so much dazu. for that. <lacht> Kommen wir wieder zu deprimierenden Themen. Yes. Beziehungsweise zu einem positiven Ausblick vielleicht. Uh. Wir haben eben schon eine Weile darüber geredet, ähm, über Gaming's Toxic Man, über toxische Maskulinität in der Computerspielkultur. Das heißt, Frauen, People of Color, Trans People werden angegriffen von einer bestimmten sehr, sehr großen Gruppe, die teilweise direkt angesprochen wird von Publishern von Computerspielen. Ja. Ähm, und das passiert seit Ewigkeiten, seit den 90ern auf jeden Fall. Mindestens. Mindestens vorher auch schon ein bisschen, aber seit also 90ern wird aktiv Marketing auch in diese Richtung betrieben. Wir haben jetzt rausgearbeitet, ähm, dass es immer noch Probleme gibt, einmal mit dem Marketing, aber auch mit den Computerspielen selbst, dass sie halt immer noch nicht halt mhm. komplett in diese Richtung gehen, dass sie total inklusiv sind und immer noch diese exklusiven Territorien schaffen. Aber auch, dass es ein Problem ist, was eben seit 90ern, seit den 90ern besteht, jetzt seit fast 30 Jahren. <lacht> ähm, und, Wir werden alt. und halt so, so, einen großen, so einen großen Sumpf erzeugt haben, wo ja. Leute gesagt haben, ich bin jetzt, soweit ich mich zurückerinnern kann. Bin ich der Star und jetzt ich, soll ich nicht
1: mehr der Star sein.
0: Das kann ja nicht sein. Ja. Also es, es geht ja nicht nur darum, dass Leute ausgeschlossen werden, sondern einfach, dass Leute nicht mehr für ganz so wichtig erachtet werden. Mhm. Das, und das ist halt ein Problem, was viele haben. Und jetzt, jetzt kam in dieser Cover-Story von Polygon.com eben, Gaming's Toxic Man Explained, kam jetzt raus, okay, und was machen wir jetzt? Hm. Haben wir jetzt eine Lösung? Können wir jetzt echt einen Schritt vorangehen? Wir verbieten einfach allen Männern Videospiele. Wäre eine Lösung. Aber also. ich spiele ziemlich gerne, Lele. Und ja, ich beleidige sehr gibt, wenig <lacht> Menschen. Also außer dich vielleicht online. Aber sonst fast niemand. <lacht> oder den Pepper. Oder <lacht> genau. Also Aber wie gehen wir jetzt von, von hier ja. aus weiter? Was ist, was ist der nächste Schritt? Und da gab es halt verschiedene Annahmen. Die einen haben halt gesagt, ja, also Anita Sarkeesian wieder von Feminist Frequency hat zum Beispiel gesagt, wir reden drüber. Mm. So, das ist die klassische Response, ja. wo sie auch recht hat, das ist ein Dialog, den sie auf jeden Fall angeschnitten hat, ganz groß, mm. mit ihrer Reihe Tropes vs. Women in Videogames, ja, ja. um erstmal aufzuzeigen, hey, seit über 30 Jahren retten wir jetzt die Prinzessin bei Mario mm. und bei Zelda das ist schwierig, weil aus Gründen, also für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, ähm, Tropes, große Empfehlung. Tropes versus Women in Video Games, sogar wenn ihr nicht übereinstimmt damit. Einfach die Beispiele sprechen halt so ein bisschen für sich trotzdem, sogar mhm. wenn ihr mit der Person, Anita Sarkisian als Person nicht übereinstimmt. Aber nichtsdestotrotz, ihre Annahme war halt, wir, wir reden jetzt drüber, das haben wir vorher nicht gemacht und es ist jetzt halt auch, es, es wird Zeit brauchen, aber irgendwann kommen wir daran an. Mhm. Darf ich mal von meinem ersten Vorschlag
1: noch kurz einen kleinen Schritt zurückgehen? Oh bitte. Wir, wir konditionieren Menschen in die Richtung, dass äh, sie nicht mehr, also dass sie in Anführungszeichen bestraft werden für gewisse Wörter zum Beispiel. Also wenn hm. jemand racial, also äh, rassistische Beleidigung, homophobe Beleidigung, sexistische Beleidigung, misogynistische etc. Beleidigung benutzt in Videospielen, dass das dann Konsequenzen hat. Das hat schon. Noch, noch mehr ]erweise. vielleicht. Also, dass es das von vornherein eingebaut ist, dass es das einfacher
0: wird. Also, bei vielen Blizzard-Spielen ist das der Fall. Ja. Ähm, League of Legends beispielsweise von Riot Games machen sehr, sehr, haben sehr, sehr viel Zeit und Technologie da reingesteckt, um diese Sachen rauszufinden mhm. und Leute zu beruhigen damit. Und trotzdem gilt es immer noch als eine der toxischen Videospiel-Communities generell weltweit. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ein Sprachfilter uns da weiterhilft.
1: Weiß ich nicht. Aber das will, schließt ihn ja nicht aus. Ich, ja, du, du. Machen kann man es <lacht> immer. Warum nicht? So, was, was haben die vorgeschlagen noch, außer darüber zu reden? Also, weil das sind ja die beiden, Also ich meine, wir können darüber reden, wir können den Leuten die Konsolen wegnehmen oder die Mikrofone. Wir können sagen, hey, du bist zwölf, halt einfach die Klappe. Und das ist alles suboptimal so ein bisschen, aber ich würde sagen, mindestens die Sache mit dem drüber reden ist wichtig. Also, es, ist nicht, es sind alles richtige, wichtige Schritte irgendwie. Ja.
0: Es gibt verschiedene, äh, verschiedene Ansatzpunkte. Einerseits könnte man sagen, hey, das ist ein Problem, was... Einfach Computerspiele springt. Das kann man nicht auf dieser Ebene lösen. Es gibt es ja auch nicht nur in Computerspielen. Es gibt es in auf Comics, in
1: Filmen, in überall gibt es generell
0: Popkultur, was ja unser Bereich hier beim Winterfell broadcast eigentlich ist.
1: Deswegen auch reden wir ja so oft darüber. <lacht> auch losgelöst von Popkultur gibt es durchaus ein Problem von toxischer ja,
0: Maskulinität. Auf jeden Fall. Ich meinte jetzt aber generell ja, diesen ja, ganzen Punkt angesprochen wir machen und vielleicht ein muss kleiner. man muss dann aus der Popkultur einfach rausgehen und jetzt zum Beispiel ähm, oft wurde auch in dem Artikel erwähnt, man muss halt bei der normalen Schulbildung schon einsetzen mhm. und halt Sexismus und äh, und Patriarchie besser erklären. Mhm. Das wäre auf jeden Fall ein interessanter Punkt, wo man auch einsetzen könnte. Das wäre cool, wenn man das könnte. Das ist jetzt wieder die Frage, mhm. wie man da einschneidet. Ja. Ähm, und ich würde es nicht als
1: Einschneiden sagen, sondern erweitern sagen. Einschneiden klingt so negativ.
0: Man muss den Leuten auf jeden Fall einen Unterpunkt sagen: Hey, unterrichtet das. Ja. Und das kann teilweise schwierig sein. Hm. Und Highzeit ist 2020. Ich kann nicht in 90 zurückreisen und sagen, wie wäre es, wenn ihr alle Leute anders unterrichtet? Ja, ja, ja. So. Ähm, und es ist auch immer schwierig zu sagen, dass, dass die eine Meinung halt höherwertiger ist als die andere. Man muss also immer noch quasi ein breites Feld abdecken in dieser ganzen Sache.
1: Hm.
0: Ähm, dann wurde aber auch noch gesagt, zum Beispiel in diesem Artikel, ähm, dass es vielleicht die Lösung wäre, wenn wir einfach verschiedene Knotenpunkte angreifen. Auf der einen Seite also die Game Developer, dann die Publisher. Die Zielgruppe, die hm. es kaufen soll. Ähm, und wenn erstmal die Zielgruppe größer geworden ist, kann man vielleicht einfach mit ähm, Safety in Numbers gegen diese Sachen vorgehen. Hm. Ähm. Also quasi zu sagen:
1: Hey, äh, SpieleentwicklerInnen, ähm, denkt beim Entwickeln der Spiele auch an solche Sachen oder behaltet es im Hinterkopf, welche Wirkungen die Sache hat, die ihr macht und so weiter und so fort. Also da mehr Reflexion zu erwarten.
0: Ja, und teilweise, klar, es gibt immer so einen Knochen, der hingeworfen wird. Ich sage nicht, dass das nicht nicht, nicht passiert bisher. Mhm. Also verschiedene Kampagnen haben wir jetzt auch immer Aufschrei, aber genau das ist ja also nicht Aufschrei, sondern in die andere Richtung mhm. eben, dass dass sich gerade weiß privilegierte Männer halt davon ähm, ausgeschlossen fühlen, jetzt das Battlefield eins zu spielen, weil dann gibt es einen schwarzen Protagonisten. Kann ja nicht sein. Im ersten Weltkrieg. Ja. so
1: Ja. Oh
0: und dann ist es halt wenn man sich diese Zielgruppe erstmal geschafft hat, kommt man halt, wie ich ja schon vorhin gesagt ja. habe, sehr schwer der wieder raus. Ja. Und das ist dann nichts, was die Publisher, nichts, was die Developer, nichts, was die Spielerinnen irgendwie lösen können, sondern nur, was die gesellschaftliche Kultur generell lösen kann. Das heißt, wir können so viele Sendungen darüber machen, wie wir wollen, Mr. Lele. Machen wir auch. Machen wir auch, natürlich. Aber, und auch das ist ein großer Punkt, der von Dr. Kishana Gray angesprochen wurde, das ist eine Professorin für... Ähm, Women's Studies und Gender äh, an der University of Illinois, die da einfach meinte, ja, aber vielleicht gibt es dafür einfach gerade keine Lösung. Hm. Und ähm, der Artikel hat tatsächlich auf, damit auf eine sehr dunkle Note geendet, weil der wirklich sehr pessimistisch rausgegangen ist, nachdem ja. so intensiv über dieses Problem der toxischen Maskulinität in Computerspielen geredet worden ist, gerade hm. in Online-Communities, dann darauf zu enden, war harter Tobak tatsächlich.
1: Hm. Ich, ich finde es immer, immer super spannend, weil es so ähm, weil ja, wenn wenn wir drüber reden, finde ich, also passiert für mich immer ganz viel, weil es ist, einfach drüber zu reden immer ganz viel hilft, deswegen ist dieses drüber reden auch so wichtig ähm ich, ja, was ich immer noch spannend finde, ist so zum Beispiel wie die die Härte von durchgreifen, hm. was, was ist jetzt du hast äh, das N-Wort gesagt, du darfst dieses Spiel nie wieder spielen hm.
0: weiß ich nicht genau
1: tja das
0: passiert teilweise, teilweise nicht tatsächlich. Genau.
1: Und das ist dann, das wäre so die Frage, wie, wo zieht, also wo muss man dann als Spielhersteller irgendwie sagen, hier, das ist unser Standard? Hm. Und was nicht unserem Standard, unserem moralischen, ethischen Standard entspricht, das wollen wir hier nicht haben. Ja. Und natürlich ist es eine finanzielle Frage, irgendwo. Aber irgendwo denke ich auch, dass es das irgendwie in der, in so einer idealistischen Ansicht zu erwarten wäre, so. Ich meine, es hat jetzt wirklich lange... Also, weiß ich nicht, zum Beispiel sagen wir Assassin's Creed? Weißt mhm. du noch, wir haben mal sehr lange darüber diskutiert, dass Assassin's Creed, also Ubisoft gesagt hat, ja, nee, Frauen in unseren Spielen sind echt schwierig, weil da muss man so viel extra animieren und ähm, das kriegen wir einfach nicht hin. Also, dass sie die Segel im Wind flattern, das schaffen wir locker und die Wellen alle einzeln, aber nicht die Frauen. Und jetzt... Mhm gibt es in dem neuen, kommenden Assassin's Creed Spiel, kann man als Frau spielen. Es ist also was, was sich vorwärts bewegt irgendwo. Ähm, und das finde ich cool und wichtig, dass es sich weiter bewegt. Und das ist wahrscheinlich alles, was man irgendwie erwarten kann.
0: Vielleicht, aber vielleicht hat man mehr erwarten.
1: Ja, nee, mehr zu erwarten. Ja, okay, dann ist es, ich würde sagen, ich kann mehr erwarten. Es hätte ah, auch schon früher sein können und es kann auch der Standard sein. Ähm, ich finde es cool, dass irgendetwas passiert, was natürlich immer nicht genug ist. Egal aus welcher Richtung man es wahrscheinlich betrachtet, Mensch das betrachtet.
0: Ich würde gerne einen, einen Schlusspunkt quasi hier ja. noch hier reinschieben und zwar, mich, retrospektiv zum Beispiel, ähm, bin ich total daran interessiert, ob, ob ich früher immer noch ein sehr viel größeres Teil des Problems war, als ich vielleicht jetzt bin. Das, also, da würde ich, ich, ich weiß noch genau,
1: dass wir mal, als die Feminist Frequency Sachen rausgekommen sind, ja. haben wir da auch in der Sendung drüber geredet.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde die Sendung gerne nochmal hören. Würde mich tatsächlich auch nochmal, fände ich spannend, müssten wir nochmal zurückgehen in, in unsere Archive. Weil klar, man, man lernt jedes Mal mit sowas aufs Neue, man erweitert seinen Horizont Horizon ja, auch ja. mit sowas. Aber zum Beispiel, ich glaube, ich habe tatsächlich früher Tomb Raider 3 gespielt. Und ich weiß, dass ich diese Gedanken nicht hatte. Ich weiß, dass ich diese Gedanken... Du ja, hattest keine Freunde, die du <lacht> im Schrank
1: sperren konntest, oder?
0: <lacht> ja. Ich war ich war vor allem vielmehr beschäftigt, immer den, den Butler, der im Haus hintergelaufen ist, in die Kühltruhe <lacht> einzuspielen, einzusperren. Äh, das fand ich immer sehr, sehr lustig. Ähm, aber klar, ein Gehirn funktioniert halt komplett anders, wenn es jünger ist sozusagen. Ja, aber ja, generell, es geht jetzt ja nicht nur halt um die um die jungen Menschen, die halt diese Spiele spielen, sondern mhm. auch um die Älteren. Nicht mehr um die Leute, die halt allein irgendwo sitzen und äh, irgendwelche obszinitäten in ihr Mikrofon schreien im Keller von irgendjemandem, ja. sondern um die Leute, die halt Familienväter, ja, halt ja. einfach Menschen, die im Leben stehen, Menschen, die, die, wo sie alleinerziehende Väter sind, oder einfach halt komplett single, aber halt schon über 20, über 30, mhm. über 40, die einfach Computerspiele spielen, aber in ihrem sich in dieser Identität so, so wohlfühlen, so sicher fühlen, ja. dass sie Angst macht, von da, von da, da draußen zu gehen. Und diesen Schritt, diese Angst tatsächlich, die kann ich irgendwo nachvollziehen. Ich kann es irgendwo verstehen, weil an irgendeinem Punkt habe ich mich bestimmt auch mal so gefühlt als als Teenager, der gemerkt hat, dass diese Gaming-Culture gar nicht so geil ist, wie ich dachte, spätestens so also schon vor Gamergate. Hm. Aber vor allem dieser, dieser dieser Wandel von, hey, das, was ich gut finde, das definiert mich nicht hm. oder das, kann, das sollte mich am, im besten Fall nicht definieren. Und es ist schwierig, Leuten sowas wegzunehmen oder anzudeuten. Jetzt, niemand nimmt ihm was weg. Niemand nimmt irgendjemand was weg, natürlich. Aber <lacht> dieses Sicherheitsgefühl quasi, man, 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 ist, man ist in der Sicherheit quasi ja, wegzunehmen, ja. ist total schwierig. Ich befürworte das überhaupt nicht. Ich kann verstehen, warum sie so denken. Hm. Ich würde mir wünschen, dass alle Leute quasi so ein bisschen Stock aus dem Arsch ziehen und sagen, okay, vielleicht ist es nicht so schlimm. Vielleicht machen wir eine größere Sache raus, als es ist. Vielleicht muss ich mich nicht als Gamer identifizieren, der mit anderen weißen männlichen Spielern spielt, vielleicht um sicher zu sein. Vielleicht ist die Erfahrung mal nicht einen weißen Charakter zu spielen,
1: auch eine lohnenswerte Erfahrung, wenn es gut eingebettet ist ins Spiel. Vielleicht kann ich ja mal, das ist ja das, was Videospiele so gut können, dass sie uns unterschiedliche Perspektiven erlauben. Mhm. Vielleicht ist es ja sogar ein Gewinn, dass ich mal eine andere Perspektive auf eine Sache habe. Who knows? Ich würde noch ganz kurz einen kleinen Tipp mit einwerfen. Ähm, es gibt eine, eine, eine Podcast-Reihe, von, also die heißen Scene on Radio. Mhm. Die haben ähm, die letzte Staffel, die die gemacht haben, da ging es um äh, Whiteness. Mhm. Also um das Konzept von White in Bezug, also jetzt benutze ich den englischen Begriff von Race. So, Also in diesem Bezug darauf, wie funktioniert das, wo kommt es her, wer hat sich das mal ausgedacht und so weiter und so fort. Und jetzt aktuell geht es um Men. Also geht es um das Konzept von Männlichkeit, wo kommt es her, wann wird mhm. differenziert, wo hat es angefangen, dass sozusagen gesagt wird, hey, Frauen machen wie andere Jobs und so weiter und so fort, kulturell und so weiter. Das ist sehr, eine sehr coole Podcast-Reihe, die ich wärmstens empfehlen möchte an dieser Stelle. Scene on Radio
0: und Men. on Radio, genau. Scene on Radio Men. Ähm, wenn ihr jetzt nicht nur ähm, Scene on Radio mit Man äh, hören wollt, sondern vielleicht auch den Polygon-Artikel, über den wir uns jetzt hier so lange ausgelassen haben, lesen wollt, dann geht auf polygon.com und äh, guckt euch da Gaming's Toxic Man Explained an oder aber geht einfach in zwei Tagen auf www.dragons-eat-everything.com. Das ist die Seite ähm, von Lele, mir und ganz vielen anderen ganz tollen, tollen äh, Medienproduzenten und Produzentinnen und dort wird diese Sendung auf jeden Fall auch online gestellt werden, zusammen mit ein paar Show Shownotes, wo drin sind, ähm, einmal Könnt ihr da auf jeden Fall diesen Artikel vom Polygon finden, wo es eben um toxische Maskulinität geht, um den wir uns gerade unterhalten haben? Aber auch den Podcast, den du eben genannt hast, Lede, sag nochmal ganz kurz. Scene on Radio. Scene genau. on Radio. Genau. Das heißt, ähm, einfach auf Dragon's Everything.com gehen. Dort findet ihr alles nochmal gebündelt und könnt euch vielleicht nochmal das Ganze anhören. An der Stelle nochmal ganz kurz ein Disclaimer. Wir sind zwei weiße Sis-Dudes. Für den Fall, dass wir hier was gesagt haben, was euch vielleicht nicht passt. Hm. In welche Richtung auch immer. Diskutiert mit uns gerne. Info at Dragon's Eat und ähm, wir würden jo. uns freuen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ihr hört immer noch den Ninja Pirate Broadcast hier bei Alex Berlin auf 91.0. Und gleich geht es hier weiter mit Porn in Video Videogames. Was yeah. für ein gutes nächstes Thema. Das war Blond. Blond. Wundervolle Band. Wunderwundervolle Band. Sehr, sehr mit dem Titel Book. Ja. Aber um
1: Bücher geht es gar nicht, richtig? Nee, es geht nicht um Bücher. Ähm, es geht... Okay, welche, welche Eckpfeiler müssen wir jetzt anreißen? Zum einen Patreon. Patreon ist ein Ort, an dem Leute äh, Sachen anbieten können. Zum Beispiel Menschen, die Sachen, die Comics zeichnen. Mhm. Die können sagen, hier, ich zeichne einen Comic. Und ähm, es wäre total cool, wenn ihr mich monatlich unterstützen würdet. Und dann kann ich einen monatlichen Betrag festlegen, den ich bezahle. Und dafür kann ich dann den Comic sehen. Also wie ein Patron. Ja, also wie so Oldschool-Style, genau. Das ist die erste Sache, die wichtig ist. Die zweite Sache ist, ähm, Patreon ist sehr beliebt für in verschiedensten Richtungen, sei es für Menschen, die Sachen zeichnen, Menschen, die Sachen schreiben, aber mhm. auch für Menschen, die Dienstleistungen anbieten oder die Medien anbieten, die sonst ähm, nicht so akzeptiert sind. Zum Beispiel... Ähm, ähm, Erwachsenenfilme mit sexuell explizitem Content, die, die haben ist bei Patreon. Akzeptiert. Die es ist schwierig, die normal zu verkaufen. Ich verstehe. So ähm, und jetzt äh, habe ich einen äh, sehr interessanten Artikel gelesen bei Kotaku, äh, wo es um Videospiele geht, die eben äh, sexuell expliziten Content haben, mhm. die natürlich im normalen Handel jetzt nicht so akzeptiert sind oder nicht einfach so über die Ladentheke gehen, sondern über irgendeine andere, untere Ladentheke, unter, wie auch immer, mhm. keine Ahnung, die meistens nur digital vertrieben werden und ähm, die vielleicht auch an so Orten wie Steam oder so aufgrund ihres äh, Inhalts weniger Akzeptanz finden.
0: Also einfach so, so, eine, so eine kleinen, versauten Pornspiele. Genau. Und da machen die Leute richtig
1: Kohle mit. Also gibt es Leute, die so ungefähr, weiß ich nicht, 3.000 bis 6.000 Pfund pro Monat einnehmen. Pfund. Pfund. In dem, in dem Artikel waren es Pfund. Und ah, das jetzt umzurechnen ist mir jetzt, das ist scheiße viel <lacht> Geld. Ähm, und ähm, was ich total cool fand, ist, dass sie zum einen ging es darum, dass sie zum ersten Mal oder dass sie es das so wahrnehmen, dass sie zum ersten Mal so viel Geld verdienen, dass sie professionell an diesen Spielen arbeiten können. Dass diese Spiele mhm. eine Professionalität in sich haben, die sich in der Qualität widerspiegelt. So, ich habe am Anfang von äh, Newgrounds gesprochen, das ist, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, das ja. ist ein Portal für, für oft sehr einfache Spiele.
0: Ja, von dem Programm Flash erstellte Spiele eigentlich, genau. HTML5, Flash, diese Art von sehr einfach äh, gemachten Spielen. Heute würde man sie, glaube ich, eher als Handygames ver verbreiten. Genau, ähm
1: und das muss jetzt nicht mehr sein, jetzt können die Spiele richtig mit all mit Unity, mit was auch immer programmiert werden. So, also ja. das, Ein Typ spricht davon, dass er einen äh, Menschen angeworben hat, der vorher ähm, Blockbuster-Spiele entwickelt hat für seine Porn Games. So, den hat er okay. abgeworben, weil er sich das leisten kann. Und somit steigt die Qualität
0: dieser Spiele in dieser okay. kleinen
1: Patreon-Blase. Also,
0: nur dass ich es richtig verstanden habe, es gibt also eine, eine, eine Community mhm. aus Leuten mit einem sehr sage ich mal ausgewählten Geschmack ja, die, unter Umständen die einen bestimmtes die die einen bestimmten King oder eine bestimmte Pornblase einfach teilen und die die Creator direkt dafür bezahlen, ja. dass sie für sie zugeschnittenen Porn eigentlich kreieren Genau. in der Form von animierten Computerspielen ja und diese Betreiber dieser Spiele, die vorher sich wahrscheinlich nicht mal einen Kaffee leisten konnten davon, die werden jetzt so unterstützt, dass sie sich große AAA Programmierer und Programmierinnen dazu, dass sie können, davon leben können. Dass sie davon leben Beispiel. können, Okay, das ist ziemlich krass. Das ist ich finde es ziemlich cool auch. Ich finde ich finde interessant, wie so eine bestimmte Subgruppe damit quasi sich selbst so weit unterhält und dadurch auch wächst mhm. und auf niemanden angewiesen ist, ja. außer auf die Plattform Patreon. Ja. Was ein bisschen tragisch ist.
1: Warum ist es tragisch? Also, ähm, vor zwei, drei Wochen, äh, oder sagen wir zwei Monaten, habe ich meinen Instagram-Account aufgemacht. Mhm. Und das zweite, was mich anguckte, war eine ähm, bitter weinende junge Frau, mhm. die bis dahin ihr Geld mit äh, Erwachsenenfilmen verdient hat, auf ah. Patreon. Okay. Und ähm, davon gelebt hat. Mhm. Und der Patreon jetzt mitgeteilt hat, ähm, dass das quasi ab übermorgen nicht mehr möglich sein wird. Dass ihr Content von der Website gelöscht wird und Jeig. dass sie sich einen, äh, sie muss sich jetzt einen anderen Ort überlegen, wo sie das machen soll. Ähm, und das ist das Problem dabei. Was es gab schon mehrmals Sachen in diese Richtung, dass Menschen, die äh, ich beschreibe es jetzt einfach mal immer als erwachsene Inhalte, das ist hm. natürlich nicht perfekt, aber ähm, produziert haben, dass die ähm, relativ spontan ihren Lebensunterhalt dann entzogen denen dieser Lebensunhalt entzogen wurde. Hm. Ähm, natürlich gibt es dafür unterschiedliche Sachen. Also jetzt in Bezug auf diese Videospiele gibt es manchmal Themen, die in den Videospielen angegangen werden, die Patreon nicht erlaubt, aus moralischen und ethischen Gründen. Ähm, aber es gibt auch, es ist zum Beispiel auch ein Faktor, dass zum Beispiel, also das generell Sexwork jetzt zum Beispiel in Bezug auf diese Filme hm. ähm, verpönt ist und nicht so, also nicht akzeptiert nicht akzeptiert wird und deswegen nicht die normale Status wird. Ja. Okay. So und deswegen ist es natürlich immer. Das beschreiben Sie auch in dem Artikel, dass er sagt, es könnte alles übermorgen weg sein.
0: Ich habe ich finde das hat einfach, das, dass du sagst, ich habe nämlich gerade jetzt auch, wo du das gesagt hast mit Instagram und so, ich habe hier mal die Community Guidelines aufgerufen, die Patreon hat, wenn es ja. halt um Adult Content geht bei denen quasi. Und ähm, sie fahren eine ganz krasse Linie bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel jetzt haben wir hier Bestiality, Vergewaltigung, Child Exploitation außerdem noch sowas wie Incest, Rape, also Das sind die Sachen, die sie nicht erlauben. Das sind die Sachen, die sie nicht erlauben. Die die wollen sie nicht drauf haben. Verständlich und, Aber, weil ich mich teilweise auch in dieser Community auch teilweise mit bewege tatsächlich, nicht die Rape Incest Community, sondern generell die Patreon Community, weiß ich von Creatern, die nichts davon gemacht haben. Ja die teilweise nicht mehr in den Adult-Content reingeht und trotzdem gebannt werden für ja. sowas. Oder aber Adult-Content-Creator, bei denen gesagt wird, hey, euer Patreon hat mit eurer Webseite, die ihr privat nebenbei betreibt, nichts zu tun, aber nehmt bitte die Sache, Sachen von, unserer Web, von eurer Webseite runter. Hm. Es ist super schwierig quasi für eine private Webseite wie Patreon, denen die ganze Macht dafür zu geben, was man eigentlich jetzt äh, wie ja, man sein Leben verdient. Natürlich, es Und, ist, ja. und ähm, insbesondere ist halt, wie du sagst, ein Thema, was sozial aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht gesellschaftlich akzeptiert ist, mhm. da sich so festzulegen und ähm, ich finde Patreon hat nach außen ein sehr gutes Image, wie sie sich gerne präsentieren würden. Ja. So, hey, wir wollen kein Rape drauf haben, kein Bestial und so. Okay, wenn das, wenn das, wenn ihr in diese Richtung halt nicht nicht gehen wollt, ist irgendwo verständlich. Ihr wollt ja. nicht diese Kanne aufmachen für euch als privat organisierte Firma, alles klar. Aber gleichzeitig fahren Sie diese klare Linie gar nicht. Sie sind mhm. sehr sehr ähm, schwammig, was viele Sachen ja. angeht. Sie, sie löschen Sachen, die damit gar nichts zu tun haben tatsächlich. Und
1: das ist Ja, ich finde ich das haben, wir haben schon mal drüber geredet ganz viel im, im Podcast und so. Ich finde es ich finde es sehr kritisch, dieses offene Ding zu machen und zu sagen, kommt zu uns Künstler, macht macht euer Ding und dann natürlich also, ich, ich tue mich nicht schwer damit zu akzeptieren, dass keine äh, dass diese Sachen, die du eben aufgezählt hast, nicht erlaubt sind. Ja. Das finde ich ehrlich gesagt, persönlich richtig und wichtig. Hm. So. Ähm, ich finde es dann aber auch richtig und wichtig, dass Menschen, die diesen Sachen entsprechen, dass denen das dann nicht passiert. Und wenn ich sage, kommt alle hierher und macht, was ihr wollt und ich erlaube dir für zwei, drei Jahre deine Erwachsenenvideos zu machen, von heute auf morgen zu
0: sagen, ja nee, ist jetzt Geht nicht mehr, mehr, das ist Kacke. Das ist ein größtes Problem. Lass uns darüber, würde ich sagen, nochmal in unserem Podcast reden. Machen wir. Dem Nerd für Tom Podcast, der kommt nächste Woche Freitag raus auf DragonCity11.com. Wir hören jetzt noch ganz kurz Musik und dann hat Leder hier immer noch ein Buch liegen, über das wir sehr, sehr gerne nochmal reden würden. Ich
1: hatte eine Buchkritik versprochen. Das werde ich jetzt ganz schnell machen. Und zwar Alice is Dead ist ein Horrorbuch von Joseph Fink. Ich bin eigentlich nicht so ein Horrormensch. Ich musste das Buch mehrmals kurz zur Seite legen, und so kurz durchatmen und so... Shit, okay, so krass, das, ja? Na, es ist. Ich habe festgestellt, es ist echt nicht schwer, oder nicht schwer in Anführungszeichen Situationen zu schaffen, die gruselig sind. Es mhm. ist eine Frau, die unterwegs ist, eine schwarze Frau, die in den USA in einem Truck unterwegs ist und eine andere Frau sucht. Ja. Und ähm, dann gibt es da äh, Männer, die werden als thistle Men beschrieben, weil der eine Thistle auf dem T-Shirt ist auch egal, die so... <lacht> Wie er es beschreibt, ist überleg dir, wenn die die Haut, die zum Beispiel unter dem Auge hängt, einfach ja. ein bisschen weiter runterhängt auf der ha. einen Seite und der die Person läuft, als ob die Knochen nicht ganz richtig sitzen würden oder überhaupt gar keine Knochen das da ist scheiße sind. Creepy. Und dann hast du einfach diese Frau und zwei von diesen Dudes und dann ist es creepy. Oh fuck. Okay. okay. Das ist also es ist gar nicht so ein hohes großes Konzept, sondern es ist ganz sehr in irgendwie simpel. So einfache Ängste, die da angesprochen werden, alles verpackt in eben diese Liebesgeschichte, die es eigentlich auch ist und in diesen, diese Reise durch diese verschiedenen Aspekte der USA. Und ich habe das sehr genossen, ziemlich schnell verschlungen, das Buch, ähm, und möchte das sehr empfehlen. Ihr könnt äh, ab Sonntag, bzw. Montag, Vormittag, äh, je nachdem, ich es schaffe, den Weekly Planet auf dragonseedeverything.com lesen. Da gibt es eine Review zu dem Buch, die ich dann geschrieben habe. Und die Review gibt es dann auch nochmal im Laufe der Woche als einzelnen Beitrag auf dem Blog. Ähm, das Buch erscheint am 30.10. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, euch das alles gem gemütlich durchzulesen. Und... Ähm, ich werde versuchen, im zeitnah auch nochmal drauf hinzuweisen. Wenn ihr bis dahin jetzt unbedingt Bock habt, es gibt den Alice Isn't Dead Podcast. Ihr könnt euch die Sache also auch per Podcast anhören. Oh, nice. Das war nichts für mich, weil das <lacht> zu hören, finde ich noch
0: gruseliger. Oh, uh, scheiße. Das ich geil.
1: geil. Darauf habe ich total Bock. Ähm, genau. So, das äh, von mir. Joseph
0: Fink, Alice Isn't Dead, kriegt von mir äh, weiß äh, drei von vier dicken Trucks. <lacht> Okay, und wenn man mehr zu lesen will, auf dragonseateverything.com gehen. Yes. Und dort sind auch mehr von äh, ist mehr von uns beiden. Man sieht unter anderem den Nerdfitton-Podcast, man sieht den Stutenbiss-Podcast, wo es um queer Talk-Format geht von unseren guten Freunden Helena und Paula. Da kommt morgen Abend übrigens, Samstagabend um 22 Uhr auf AlexTV. Dort wird die nächste Folge ähm, ausgestrahlt vom Stutenbiss von der queer-feministischen Talkshow im AlexTV. Ähm, dort geht es um den Sextapes-Podcast tatsächlich. Sind um, wir, da im, sind wir im Opener? Ich glaube, das sind wir im Opener yes. tatsächlich. Das, das ist Bällebad dabei. <lacht> ähm, also, das ist total spannend. Guckt auf jeden Fall dazu. Sendeverantwortlichkeit lag bei mir, Maurice Mathieu. Ihr könnt gerne eine Info an Maurice at dragonseateverything.com schicken, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein Parallel Podcast. Das war der Lele. Das war der Maurice. Jetzt kommt Karma Vicious. Bleibt dran bei
1: Alex auf 91.0.